0: Dzień dobry, Konrad Domański. Zapraszam na 30. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej, w którym w pewnym sensie kontynuujemy temat podjęty w poprzednim odcinku, gdy rozmawialiśmy o rynku pracy, o tym jak ten rynek się zmienia, jak wygląda obecnie, zwłaszcza w tym trudnym okresie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dzisiaj z kolei w pewnym sensie będzie to kontynuacja, bo porozmawiamy o pracy zdalnej, która na dobre zagościła w wielu firmach, również w tych, które wcześniej nawet nie wyobrażały sobie tego, że w ogóle można w takim modelu działać, w modelu zdalnym czy hybrydowym. Moimi Waszymi gośćmi będą dzisiaj Paweł Bechciński, People and Culture Manager IKEA Retail. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Oraz Ewa Skalniak, Senior Project Manager w Lighthouse. Dzień dobry. Nie da się ukryć, że praca zdalna, Podzieliła społeczeństwo, podzieliła pracodawców, podzieliła pracowników. Są przeróżne opinie, które można przeczytać na forach, No, ale nawet gdy rozmawia się w kuluarach ze swoimi współpracownikami, znajomymi, można różne opinie na temat pracy zdalnej usłyszeć, jedni mówią, że jest wspaniała, że czujemy wtedy się wolni, niezależni, możemy elastycznie pracować, dostosować się do tych nowych realiów. No wiadomo, jeżeli ktoś potrafi, jeżeli ktoś ma samodyscyplinę, to, to potrafi utrzymać koncentrację przez cały dzień i potrafi pracować właśnie gdzieś tam w domowym zaciszu, ogólnie poza biurem ale też nie dla wszystkich taka praca jest zbawieniem, można by rzec, bo są też tacy, którzy mówią, że jest to antyspołeczne, dołujące, że no dla nich to nie jest praca przyszłości. Jakie są Wasze doświadczenia po no już ponad roku pracy zdalnej? Może Ewa? Jakie są Twoje doświadczenia, bo jak doskonale wiem, Ty głównie pracowałaś z biura i też pamiętam, że na początku gdzieś pandemii twierdziłaś, że lepiej pracuje się z biura, później troszkę ta optyka się chyba zmieniła u Ciebie.
1: Tak, ja mam wrażenie, że chyba przyszłam przez wszystkie etapy, od, począwszy od zniechęcenia, później poprzez fascynację pracę zdalną. Później gdzieś tam te emocje myślę, że się wypośrodkowały. Natomiast zanim może przejdziemy już tutaj do, do konkretów, to może taka mała geneza, na początek w ogóle skąd pomysł na nagranie tego podcastu, bo spotkaliśmy się z Pawłem w szczycie pandemii, w takim małym spotkaniu, na małym spotkaniu towarzyskim. No i tak od słowa do słowa wywiązała się dyskusja na temat pracy zdalnej, pracy hybrydowej, jak to jest, jak sobie radzimy. No i zdania w tej, w tej naszej grupie były dość mocno podzielone, żeby nie powiedzieć skrajne. No i w pewnym momencie nasza wspólna koleżanka Daria, którą pozdrawiamy, jeżeli nas teraz słucha, powiedziała, że ej, słuchajcie, może to jest dobry pomysł na podcast i nagrajcie podcast na ten temat. Także, no to było chyba już jakiś rok temu, natomiast no faktycznie spotykamy się, udało i na ten temat rozmawiamy i mimo, że też w tej nowej rzeczywistości w tej, z tą pracą zdalną wydawałoby się, że już jakoś się w jakiś sposób się obyliśmy, bo już pracujemy ponad półtora roku, no to myślę, że budzi ona wciąż bardzo dużo dużo emocji. Nawet przygotowując się dzisiaj do, do tego nagrania, przeglądałam różne publikacje w internecie na, na ten temat i cały czas jest bardzo mnóstwo, bardzo dużo artykułów, które poruszają ten temat. Także widać, że ten temat wciąż jest żywy i, no, i ludzie chętnie się czytają materiały na ten temat, że w ogóle się tym interesują.
2: Ja w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że po roku może Uza, być najważniejsze, że, że się że... udało. Dokładnie. Najważniejsze, że nam się udało, i zobaczcie, emocje rok temu były obecne, ale nawet dzisiaj, teraz tuż przed nagraniem, przed wejściem do studia, też rozpoczęliśmy w kuchni na ten temat dyskusję i też zdania były podzielone. podzielone Ty, tak. powiedziałaś, pamiętam, że praca zdalna finalnie jest czymś dobrym, no bo możesz się w domu skupić, możesz zrobić pewne rzeczy. W dużo bardziej spokojny sposób, nic Cię nie rozprasza. Jak to w biurze. E, dokładnie, a, a Przemek zwrócił uwagę na to, że z drugiej strony jemu w jakimś momencie zaczyna się praca mieszać z życiem domowym, no bo pewnie rodzina, dzieci w koło i nagle tu trochę pracujesz, trochę zajmujesz się dziećmi, no i nie wiadomo kiedy praca się kończy, a kiedy zaczyna się to życie prywatne i ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego, że jak ja sobie tak reflektuję, tak myślę o tym, całym okresie ostatnich zwłaszcza dwóch lat, to myślę o tym okresie jako o takim okresie w ogóle paradoksów dużych, z którymi my się musimy mierzyć, bo to wszystko, w ogóle praca zdalna, nowe metody pracy, to wszystko jest dla nas nowe jako dla ludzi. My się tego uczymy, my szukamy dzisiaj wielu inspiracji, jak z różnymi wyzwaniami sobie radzić, więc super fajnie, że będziemy mieli szansę dzisiaj ten temat pogłębić i może naszych słuchaczy też zainspirować w jakiś sposób.
0: Mówisz o tym, że musimy się dostosować, ja zdradzę, że w Lighthouse już częściowo pracowaliśmy zdalnie, bo też mieliśmy taki model przyjęty, że jeden dzień w tygodniu niezależnie, no wiadomo, że tam różne są okoliczności, czasami może być tak, że trzeba cały czas być w biurze, ale, ale jednak już ten model gdzieś tam, gdzieś tam był, a w tej chwili no wiadomo, że, że hybryda jest jakby też tym, co jest najbardziej chyba popularne też w wielu firmach, prawda?
2: Tak, myślę, że organizacje, duże korporacje wcześniej, jeszcze przed pandemią testowały różne rozwiązania i mówiło się o takich tak zwanych home mhm. tak bym to nazwał, dlatego, że też przypomnijmy sobie, my wciąż w polskim prawie pracy nie mamy uregulowanej pracy zdalnej. Ona się pojawiła dopiero w tym ustawodawstwie takim, można by powiedzieć, specjalnym, związanym z pandemią, ale próbowaliśmy, natomiast oczywiście zawsze to biuro było tym podstawowym miejscem pracy, natomiast no, pandemia kompletnie odwróciła ten porządek rzeczy, no bo w momentach lockdownów większość organizacji w ogóle przesterowywała biznes, czy w ogóle zmieniała sposoby metody pracy na metody zdalne, bo to nie tylko jest, wiecie, praca, my mówimy takiej, o takiej pracy biurowej, ale też wiele biznesów w ogóle musiało zmienić formy czy metody pracy, oferując klientom większości usługi online, więc to, to, to nie tylko my od strony ludzkiej się z tym mierzymy, ale też przypomnijmy, że biznesy od strony takiej efektywności dotarcia do klienta, nadal przeżycia i oferowania usług adekwatnych do tych czasów też musiały się z tym problemem zmierzyć.
1: I musiało się to też stać, prawda Paweł, w bardzo krótkim czasie, bo normalnie tak. pewnie by się to było rozłożone na miesiące pewnie nawet i wiele, wiele lat. A jeszcze też tak sobie myślę, że zupełnie czymś innym jest, tak jak wspominałeś, no, praca jeden dzień z domu w tygodniu, a co innego kiedy pracujemy dzień w dzień zdalnie, mhm. tak? kiedy nie mamy kontaktu z zespołem, kiedy nie można się podejść do, do kolegi do biurka, obok, czy o coś zapytać. Zupełnie inaczej wygląda wtedy komunikacja, relacje i o ile krótkofalowa, myślę, praca zdalna jak najbardziej jest czymś, czymś wygodnym, mówiąc wprost, czymś fajnym, to jest myślę, że jeżeli długofalowo pracujemy w takim trybie, no to też jest sporym wyzwaniem, myślę, zarówno i, i dla pracowników, jak i dla, dla pracodawców.
2: Mhm. Wiesz, ja bym postawił raczej taką tezę i ona jest mi bardziej bliska, że wszystko jest dla ludzi, tylko oczywiście wszystko zależy w jaki sposób pracujemy, jakie mamy metody, jak sobie z tym radzimy i też przede wszystkim, co jest dla mnie zawsze bardzo ważne, no bo też w przypadku pracy zdalnej takiej efektywności pracy zdalnej jest super istotne, żeby słuchać ludzi ich potrzeb i tworzyć takie rozwiązania, które są dobre, dopasowane do potrzeb, naszych jako, jako nas, ale też naszych klientów, tak? No bo biznes musi też się też się toczyć i teraz właściwie takie pytanie, które powinniśmy sobie postawić, no to właśnie pytanie jak tworzyć efektywne rozwiązania dla pracy zdalnej, które mogą służyć takiemu podkreśleniu tych, tych dobrych jednak aspektów, które też w ciągu tych dwóch lat, zobaczcie, się wydarzyły, no bo mamy tak, przyspieszoną digitalizację, mm -hmm. zupełnie nowe narzędzia, które wykorzystujemy w pracy, bo nie wiem jak wasze doświadczenie, no ale ja tyle ile teraz pracuję przez Teamsy, przez zoomy. różne... Zoomy. Zoomy, <laughs> czaty, te mm -hmm. wszystkie narzędzia, one po prostu to jest jakaś ewolucja, zobaczcie jak e, nawet, e, ja tak cały czas próbuję pokazać, że to nie tylko praca zdalna, ale i biznes, jak, za, jak bardzo się przeniósł do online'u, tak? Czyli cała ewolucja w kierunku takiego mocno e-commerce'u, nowych w ogóle takich punktów styku z klientem, ale też zobaczcie, że wyda wydarzyło się coś super ciekawego i istotnego, bo my też dużo więcej zaczęliśmy mówić o naszej równowadze praca-życie. I może właśnie to zaburzenie, które się wydarzyło na początku pandemii, to właśnie czasami mieszanie tych dwóch obszarów, ono nas dzisiaj bardziej kieruje w stronę samoświadomości, różnych takich rozwiązań, które mają na celu promowanie zdrowia psychicznego, zastanawianie się, gdzie ja jestem, jakie są moje cele. To są, Ja uważam, że to są wszystko fajne, dobre aspekty, które pewnie bez pandemii, bez tej całej zmiany, gdzieś być może zupełnie ewoluowałyby w innym kierunku.
1: Na pewno się z tym zgodzę, ale tak szczerze mówiąc, ja zawsze miałam problem z tym, nie przepadam za określeniem work-life balance, dlatego, mhm. że dla mnie Praca, tylko teraz żebym została dobrze zrozumiana. Praca jest nieodłączną częścią życia. I oczywiście bardzo sobie cenię swój czas prywatny, i w pewien sposób to y, trzeba rozdzielać, żeby, żeby odpowiednio i zdrowo funkcjonować. Natomiast, tak jak wspomniałam, praca jest nieodłączną częścią y, życia i takie rozgraniczanie tego, że pracuję tylko w danych y, określonych godzinach, nie wiem, od y, 8 do, do 16 i później zupełnie się wyłączam, no też dla mnie jest tak, no... Y, Wydaje mi się, że zupełnie do obecnych czasów nie, nie przystaje I, i fajnie jeżeli umiemy gdzieś tam to połączyć, chociaż oczywiście no, wypośrodkowanie tego, żeby tutaj nie, nie, mówiąc brzydko nie przygiąć w którąś stronę no, jest sporym wyzwaniem i nie wiem Paweł jakie Ty masz doświadczenia, ale no, ja na pewno zauważyłam, że faktycznie e, pracując z domu pracuje więcej. Co pewnie myślę, że wiele pracodawców mogłoby się być zaskoczonych czy zdziwionych, bo wydaje mi się, że też niestety wciąż gdzieś tam pokutuje takie przeświadczenie, że człowiek w domu no to robi przysłowiowe pranie, zajmuje się wszystkim innym, tylko nie tym, co, co trzeba. Chociaż też wydaje mi się, że pandemia się zmienia trochę tą, tą optykę i ta tendencja też idzie już w dobrym kierunku, że, że pracodawcy mają większe zaufanie, do swoich, do swoich ludzi, do swoich pracowników, i że na koniec dnia tak na dobrą sprawę liczą się efekty, rezultaty, to co zrobiłeś, a nie ile czasu na tym spędziłeś. Bo ja także, jeżeli sobie patrzę na swój zespół, z którym pracuję, to na dobrą sprawę nie, nie interesuje mnie, co oni robią w ciągu dnia. Ważne jest dla mnie, żeby za, jeżeli są w stanie zrobić to pranie i w międzyczasie wykonać swoje obowiązki, to ja absolutnie nie mam z tym żadnego, żadnego problemu
0: to tak jak są te memy słynne z przedsiębiorcami. Dareczku, niestety nie jesteśmy w stanie u Ciebie zamontować kamer, więc nie mogę wysłać Cię na home office. Jest to też zależne dużo od zawodów, prawda które wykonujemy, no bo są takie zawody, że możemy na pewno się wyłączyć i już po wyjściu, nie wiem, mówiąc z zakładu pracy, zapomnieć o tym, co robiliśmy, ale są takie zawody, że tak jak mówiłem, no, przenikają się też mocno z y, życiem codziennym i nie da się zapomnieć od razu i pracujemy dużo więcej. Praca zdalna to też y, dużo wyzwań, dużo wyzwań dla, dla osób takich jak Ty, Paweł, bo na co dzień menadżerowie, którzy gdzieś tam zarządzają zespołami, no pewnie muszą sporo myśleć, jak, jak się dostosować do tych nowych czasów. Mm -hmm. Zdalna rekrutacja, zdalny onboarding, staże, komunikacja wewnętrzna, no już wspominałeś o tym, że te procesy, digitalizacja tych procesów zmieniła to wszystko. Jak skutecznie się do tego dostosować, zaplanować te wszystkie procesy? No jak taka Twoja codzienna praca się, można by rzec, zmieniła podczas pandemii?
2: Y Powiem Wam bardzo uczciwie, że to, czego ja się zwłaszcza nauczyłem przez te ostatnie dwa lata to się oduczać i to jest bardzo ciekawy taki, bym powiedział, trend w ogóle, w, który, o którym myślę, że niedługo się spece od w ogóle uczenia ludzi, czy budowania jakichś procesów będą, będą zajmować, dlatego, że jedyne, co jest, słuchajcie, dzisiaj pewne, to jest ciągłość zmiany. Więc jak ja myślę z takiego najpierw wyjdę bardzo dużego obrazka, to myślę, że te procesy, które w ogóle tworzymy, muszą być dzisiaj bardzo elastyczne, dlatego, że tak jak zobaczcie, jak było dużo zmian, nawet w ciągu ostatnich lat, na przykład wiecie, otwieramy, zamykamy, jest lockdown, za chwilę wracamy w jakiejś formie, później za chwilę się pojawia kolejna, kolejna fala, więc... To wszystko powoduje, że my musimy być dzisiaj gotowi i funkcjonować po pierwsze w bardzo taki elastyczny sposób, dając też naszym pracownikom w organizacji, naszym podwładnym, jeżeli jesteśmy menadżer, menadżerami, takie poczucie, że z jednej strony właśnie oni się mogą czuć bezpiecznie, ale że z drugiej strony są też gotowi na, na ciągłą zmianę i taką dynamikę, więc jakby to jest jedna rzecz. Takie przygotowanie ludzi do, do ciągłego procesu zmiany i budowanie procesów, które są takie, bym powiedział, bardzo łatwe do szybkiego, takiego teraz się mówi zwinnego, zwinnej zmiany, czyli na przykład w procesie onboardingu możemy przewidzieć jakieś elementy, które są załóżmy, które, które są po prostu realizowane fizycznie, które zakładają spotkanie, ale z drugiej strony ten sam element mamy przygotowany w wersji zdalnej i możemy z pracowników w błyskawiczny sposób zaprosić na Teamsa. Z drugiej strony na przykład dla nas w kulturze IKEA na przykład jest bardzo ważne, żeby utrzymywać kontakt z biznesem. My organizujemy w ramach procesu wdrożenia tak zwane store daysy, które wiadomo w okresie pandemii muszą być wstrzymane, ale na przykład możemy już wprowadzić jakąś nową zasadę, że załóżmy w przeciągu jakiegoś okresu od y, otwarcia i takiego, wiecie, dając ludziom poczucie bezpieczeństwa, znowu zapraszamy ich do sklepów i realizujemy tak zwane front days, kiedy, kiedy taki nowy pracownik może przyjść i zobaczyć specyfikę pracy w retailu. Więc jakby to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, o którym dzisiaj myślę, który też dotyka wielu pracodawców, to jest w ogóle taka efektywność, czyli myślenie kategoriami, jak pewne rzeczy robić dobrze, co jest naszym celem, co jest taką rzeczywistą potrzebą. To już nie są czasy kiedy przejdą długie, skomplikowane, zbiurokratyzowane procesy, wszyscy myślą kategoriami oszczędności, więc też powinniśmy się uczyć i to jest na przykład taka rzecz, którą kocham w kulturze IKEA, bo my mówimy o czymś takim jak prostota, czyli jak zrobić pewne rzeczy prosto ale też słuchajcie, jak działać szybko, czyli hmm. po prostu adekwatnie reagując, bo ci, co nie będą działali sprawnie szybko, nie będą modyfikowali swoich procesów, po prostu szybko wypadną, albo to dotknie ich po prostu, no, tak jak niektóre marki, które po prostu nie zdążyły z trendami, po prostu one znikają bardzo szybko z rynku. Więc to są takie, bym powiedział, z dużego obrazka, takie moje refleksje. Może Wy macie jakieś swoje...
1: Aktualnie no, trzeba być bardzo, bardzo elastycznym i dostosowywać się do, do sytuacji, która aktualnie się dzieje. Też zauważyłam, że planowanie czegokolwiek długofalowo no, teraz absolutnie w żaden tak. sposób się nie sprawdza, bo po prostu zwyczajnie szkoda, szkoda na to czasu, bo sytuacja zmienia się tak dynamicznie, że ciężko jest cokolwiek, cokolwiek przewidzieć. Natomiast też jeszcze tak patrząc na te swoje, swoje doświadczenia przez półtora roku pracy z, z domu, to tak jak mówię, przeszłam przez różne, różne etapy. Myślę, że teraz jestem już dobrze, dobrze mi się pracuje zdalnie, umiem się porozumieć ze swoim zespołem bez, bez, bez najmniejszych przeszkód i mamy już jakiś tam wypracowany flow czy, czy strategię i metodę pracy. Natomiast cały czas też się zastanawiałam i to może właśnie Paweł pytanie, pytanie do Ciebie i nam opowiesz jak wygląda, po części wspominałeś o tym, ale jak wygląda wdrażanie w ogóle nowych pracowników, którzy no właśnie w czasie pandemii musieli, no zaczyna, zaczynali nową pracę, bo to... Szczerze mówiąc, mnie osobiście no dosyć, dosyć przeraża, bo o ile funkcjonuję w środowisku, które znam, wiem kogo zapytać, znam swoje projekty i jestem w stanie sobie, sobie z tym poradzić, i, czy też współpracować z ludźmi, których znam od lat, no to jeżeli jest... No, już samo wyobrażenie sobie mnie w nowej organizacji, w która pracuje tylko zdalnie no jest sporym, no sporym wyzwaniem. Także mhm. powiedz, jak powiedz, jeżeli może rzeczywiście zaradzić, jak to u was wyglądało?
2: Mhm. Bardzo ciekawy temat poruszasz, bo zobaczcie, że proces onboardingu to jest dla, dla mnie, z mojego doświadczenia w znacznej mierze, to jest takie budowanie przynależności do organizacji, i też uczenie się tej takiej specyficznej często kultury organizacyjnej oraz biznesu. No i jak wiecie, jak fizycznie nie mamy kontaktu z kolegami, nie możemy ich doświadczyć, nie możemy no. tego biznesu zobaczyć, to to jest bardzo utrudnione. I my rzeczywiście też w IK się z tym mocno mierzyliśmy. I mierzymy cały czas, nie ukrywam. Ja myślę, jakby też znowu opowiem wam, jakby jakie są moje takie naj, największe refleksje. Ja uważam, że naj, naj, najistotniejszą rzeczą to jest przede wszystkim to, żeby pracownik się poczuł częścią organizacji, żeby tą organizację dobrze poznał, dobrze zrozumiał struktury, poznał swój zespół. Więc my też uczymy menadżerów w IKEA, jak być blisko zespołu, jak budować takie relacje, nawet w sytuacji, w której mamy zespół mocno rozproszony, dlatego że dzisiaj rzeczy, naszą rzeczywistością, słacie to nie jest tylko praca zdalna, czyli praca przez komputer, ale też praca wykonywana z wielu lokalizacji, czyli z wielu miejsc różnych w Polsce. Natomiast regularne zbieranie pracowników, przedstawianie, budowanie kontaktów, to to jest jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna według mnie, z takich rzeczy, które my żeśmy wdrożyli w IKEA, to też jest pokazywanie y, y, pracownikom y, jakby projektów, które się dzieją w organizacji i angażowanie ich w zasadzie od razu do pracy z y, kolegami, którzy jakimiś tematami bym powiedział w organizacji się zajmują. Czyli to jest takie posiadanie trochę takiego peer, opiekuna, kogoś takiego, kto może być twoim, y, y, <śmiech> dla ciebie takim bym mentorem. powiedział bezpośrednim mentorem czy taką osobą, która może być wsparciem. Ja rozmawiając z menadżerami bardzo często im to Wskazuje, no bo najgorzej jest zostać po prostu samemu nie wiedzieć do kogo się odezwać. Często, słuchajcie, to są proste rzeczy, czyli pracownicy, słuchajcie, się mierzą z tym na przykład, jeżeli mamy zautomatyzowany, jak wypełnić wniosek urlopowy, co często jest już, wiecie, w organizacjach się dzieje za pomocą jakiegoś systemu, tak? Jak zaplanować pracę, co, co też często obsługują systemy, więc to są czasami bardzo, takie bym powiedział, szkolenia techniczne, ale pokazujące pracownikowi, jak funkcjonować w takich podstawach. Natomiast też bardzo się uczciwie z Wami podzielę, że my w ogóle w kulturze IK wychodzimy z założenia, że jednak mimo wszystko naszym podstawowym miejscem pracy jest biuro. I my nawet na okres czyli pandemii, jednak. czyli jednak, to jest dla nas bardzo istotne, bo my mówimy o takim togethernesie, byciu razem, takiej kokreacji. Ja Wam powiem, że my nawet w okresie tych lockdownów największych, my żeśmy nie zamykali biura, tylko żeśmy dali oczywiście pracownikom możliwość pracy zdalnej, daliśmy menadżerom narzędzie, jak z pracownikami rozmawiać, w sensie właśnie zapewnić ten togetherness, ale z drugiej strony jak uczyć ludzi bezpiecznych zachowań i jak zapewnić to bezpieczne biuro od strony właśnie, wiecie, możliwości potencjalnego zakażenia. I my żeśmy się na tym naprawdę sporo skupiali i byli tacy ludzie, którzy oczywiście z różnych powodów woleli zostać w domu, ale spora też nadal ilość liczba pracowników decydowała się po prostu na przyjście do biura i pracę w takich warunkach, bym powiedział, z reżimem sanitarnym, tak, czyli z zachowaniem pewnej odległości, musieliśmy się zmierzyć z tym, jak dopasować nasze kantyny, jakie środki bezpieczeństwa podjąć w toaletach, czyli to, to są w zasadzie może takie proste rzeczy, ale mimo wszystko próbowaliśmy ludzi też fizycznie dać im szansę takiego fizycznego kontaktu z biurem, które daje, wiecie, tak, taki klimat trochę, taką oddaje kulturę organizacyjną, więc mimo wszystko w tym procesie onboardingu też staraliśmy się przewidzieć jakieś elementy do zrealizowania takiego fizycznego, takiego spotkania, które umożliwiałoby ludziom jednak, jednak być razem. I to też jest taka moja głęboka wiara, że taka wyłącznie praca zdalna to, to, to nie jest takie rozwiązanie, które jest w stu procentach takie, bym powiedział, Dobre i, dobre i efektywne. Oczywiście, tak jak mówię, podkreślam, bo są ludzie w bardzo różnych momentach też życiowych, w różnych sytuacjach i zawsze powinniśmy na nie reagować, ale też ważne jest dla nas, żeby właśnie pracownik miał możliwość albo dołączenia zdalnie, albo bycia fizycznie. W ramach, w ramach możliwości i to jest, to jest chyba takie, takie, taka rzecz, która myślę, że nam w bardzo takim znaczącym stopniu pomogła utrzymać tą jednak kulturę organizacyjną.
1: My też myślę, że um, praca w biurze, bo może inaczej, zapominamy też, że biznes czy praca, którą wykonujemy, to nie są tylko konkretne zadania do wykonania, tylko my też zwłaszcza przynajmniej w mojej branży, w której ja się zajmuję, która w, sam, w, w swojej nazwie ma relations, czyli my pracujemy z ludźmi, budujemy, budujemy relacje i bardzo, oczywiście jest to, nie chcę powiedzieć, że jest to wykonalne, natomiast no zdecydowanie ciężej jest to zrobić online i budowanie relacji wirtualnych czy zdalnych, no w moim mniemaniu no nigdy nie zastąpią jednak też bezpośredniego spotkania czy kontaktu z, z, z drugim człowiekiem. I Dobrze. mówię to też jako, jako introwertyk, zawsze uważam, że jestem introwertykiem, natomiast już w momencie takiego największego lockdownu i tej izolacji, to nawet ja naprawdę miałam no, potrzebę porozmawiania czy, czy spotkania się z, z drugim człowiekiem.
0: Czy są, waszym zdaniem, w takim razie metody w kontekście tych wirtualnych relacji by praca zdalna nie pozbawiła nas właśnie budowania relacji, żebyśmy na prace zdalne nie czuli się wykluczonymi? Czy jest jakaś taka skuteczna metoda, jak to połączyć? No, ty Wspominałeś o tym, że staracie się, żeby jednak gdzieś ci pracownicy też w tym biurze się pojawiali, ale załóżmy, że no, są dane osoby tylko na home office. Jak zrobić, żeby nie czuły się wykluczone? No, wiadomo, można się na Teamsach spotkać na poranną kawę, ale nie zawsze to jest rozwiązanie.
2: To prawda, to nie zawsze jest rozwiązanie. Ja wam powiem takie, mam akurat dwie refleksje w głowie, bo jakby praca zdalna według mnie też powinna mieć w organizacji swoją kulturę. Czyli na przykład, jeżeli się spotykamy, to wszyscy włączamy kamerę i się widzimy. I to jest, słuchajcie, już taki czynnik higieny, który jest bardzo istotny. No bo wyobraźcie sobie teraz sytuację, jak często, i ile, jak może Wam się nawet zdarza, mówicie po prostu do ekranu i nie wiecie, co się dzieje po drugiej stronie. Stary.
1: I A mówi jednak... się do smutnych, czarnych kwadracików tak, z imieniem tak, tak, tam dokładnie. Zosia. Tak, I teraz
2: jak się, czują, jak się czują nasze e, neurony lustrzane, tak? Mm -hmm. odpowiedzialne za empatię. Jednak te relacje, wiecie, my też budujemy poprzez to, że kogoś widzimy, że możemy reagować na twarz.
1: Widzimy, czy ktoś się uśmiecha. Dokładnie.
2: Więc zobaczcie, że to są takie elementy, które pozwalają budować też taki element relacji. I ty wspominałeś, ja akurat uważam, że jeżeli nie możemy się spotkać fizycznie przy takim założeniu, to ważny jest taki element i zaraz do tego dojdę, takiego bardzo leadershipu, czyli takich w ogóle postaw menadżerskich. Ja uważam, że super istotne jest to, że nawet w kontekście pracy zdalnej my właśnie się spotykamy mhm. nawet chociaż raz w tygodniu na taką kawę, która nie jest kawą o pracy, tylko taką kawą, która pozwoli nam po prostu zapytać, co u Ciebie słychać, jak Ty się czujesz, jak się masz, co się wydarzyło u Ciebie prywatnie. Zwróćcie uwagę, że jak były biura otwarte, to ludzie się często spotykali, nie wiem, w kantynach, jakichś takich, słuchajcie, pomieszczeniach socjalnych, żeby sobie trochę poplotkować. Pogadać o rzeczach kompletnie z pracą niezwiązanych i na tym polegało budowanie relacji, czasami załatwianie spraw, w, wiecie, w pięć razy szybciej niż poprzez pisanie maila. Próbujmy szukać takich rozwiązań właśnie, nawet w tej rzeczywistości zdalnej, które nam te relacje poz pozwolą podtrzymać i budować takie zdrowie psychiczne. A ja Wam powiem, że na przykład podzielę się takim świetnym przykładem jednej z menadżerek u nas w Ikea, moje koleżanki zresztą, którą też pozdrawiam Aga, która na przykład ze swoim zespołem organizuje raz w tygodniu spotkania zdalne, ale na przykład dziewczyny, jako tam akurat mamy żeński zespół, wychodzą sobie, słuchajcie, na spacer do parku z kamerami, więc idą od ruszają się i zarazem ze sobą rozmawiają, mówią, co u nich słychać. Więc zobaczcie, że to też e, po pierwsze zachęca do wyjścia z domu, zachęca do ruchu, to też buduje kontakt, relacje, nie tylko pracową, ale też poza pracową, co ma super istotne znaczenie dla naszego nastroju, takiego zdrowia psychicznego. I teraz e, wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, która jest bardzo istotna w budowaniu takiej świadomości menadżerów. Praca zdalna to jest przede wszystkim według mnie bardzo dużo robota do wykonania dla menedżera. Bo menadżer nie ma dzisiaj fizycznie tego zespołu słuchajcie, na miejscu. On musi budować ten kontakt w inne sposoby i być bardzo czujny na to, co się w zespole dzieje. Ale no, nie tylko w kontekście efektywności wykonywania i realizacji celów, co jest oczywiście ważne, no bo po to są organizacje. Ale żeby te cele się realizowały, no to też chcemy mieć zdrowych pracowników. Takich pracowników, którzy funkcjonują dobrze psychicznie. A w tej rzeczywistości, którą mamy, no może być z tym bardzo różni. Ja nawet przygotowując się do spotkania czytałem raport jednej z dużych firm, e, wiem, że mogę ją nazwać akurat firmy MediCover, która świadczy, jak wiecie, usługi takie związane z e, prywatną opieką medyczną Medyczny? często dla korporacji mm -hmm. I, i przedstawiciel tej firmy wypowiadał się, że słuchajcie, ilość e, wizyt u lekarzy, psychiatrów i psychologów wzrosła. w tym ostatnim roku wzrosła o 50%. No więc ja uważam, że tutaj jest naprawdę duża rola po stronie menadżera. Jak menadżer... E, chcę pracować z takim zespołem.
1: Paweł, a, przepraszam, mhm. że Ci wejdę w słowo, ale powiedz, jak to zrobić, bo no, każdy jest gdzieś tam zamknięty w jakiejś swojej, swojej przestrzeni. No, można zadzwonić, można napisać maila, można organizować te spotkanie, ale też te, no, nie ukrywajmy, te możliwości też mamy dosyć, dosyć, ograniczone. Bardziej, że też tak, to jest moja jakaś tam prywatna obserwacja, że ludzie jednak, może to już też się zmienia, ale też tak, jak przyszedł ten lodem, tak się też się tak bardziej zaczęli wycofywać, tak, więc nawet też u nas, jak mieliśmy spotkania, teraz też już jest inaczej, wszyscy włączamy kamerę, i na, na kamerach się spotykamy, rozmawiamy, ale i to też przyznaję, że ja na początku nie chciałam włączać kamery i dla mnie to też było takie, że ja, nie wiem, ja jestem w domu, tutaj właśnie każą mi się y, pokazywać, nie miałam na to ochoty. i wydaje mi się, że sporo osób, tak jak mówię, to jest jakaś tam moja obserwacja, nie wiem na ile się mogę generalizować na całą populację, ale że wiele osób jakoś się tak odgrodziło i nie chciało za bardzo pokazywać jakby się tej, y, tej no, swojej, tak. swoje, jakiejś tam jednak tak, strefy tak, prywatnej, tak? Że oni są w biurze i oni nie chcą, nie, nie chcą włączać kamery. Mówię, to już się później zmieniło, bo już też z tymi e, kamerami się, z zoomami tym sami się oswoiliśmy. Natomiast no, mówię, ja sama na początek miałam problem, nie chciałam włączać tej kamery. Mówię, teraz już, już, już to śmiga, bo już, bo już się przyzwyczaiłam, ale miałam z tym e, sama miałam opory, tak?
2: Powiem mm, wam tak, że. Yy... Bardzo ważne jest rozumienie jakby indywidualnej sytuacji danego człowieka. Ja nadal będę to podkreślał i znowu uważam, że to jest bardzo często rolą menadżera, żeby rozumieć i wiedzieć jak ten pracownik się czuje, jak on przeżywa różne elementy związane z pracą zdalną, bo ludzie mają, słuchajcie, czasami tak jak ja, ja słuchałem moich kolegów w firmie, ludzie się mierzą z różnymi rzeczami, z tym, że na przykład nie miałem na początku biurka adekwatnego, dzieci mi biegają, dzieci nie idą do przedszkola, więc ja nawet nie mam czasu się czasami czasami wiecie umyć i mówiąc wprost mam tłuste włosy więc jak włączyć kamerę i jakby jak się czuć jeszcze w takiej sytuacji komfortowo a może też czasami się trochę może wstydzę nawet tej przestrzeni którą mam w domu więc potrzebuję sobie włączyć tło i taki mądry menadżer czy świadomy menadżer powinien mieć gotowość i umiejętność rozmowy ze swoim pracownikiem o jego potrzebach gdzie ten pracownik jest z różnymi takimi rzeczy, swoimi prywatnymi czasami tematami i powinien mieć taką wrażliwość, żeby umieć otworzyć dyskusję na ten temat. I to jest na przykład coś takiego, co my żeśmy w IKEA zrobili ostatnio, dlatego, że bardzo żeśmy mocno wprowadzili taką kampanię, my ją nazywamy po angielsku Are You OK? Jak się masz? I uczyliśmy menadżerów w ogóle, jak rozmawiać o takich miękkich aspektach bycia razem, ale też na przykład o tym, że mogą się zdarzać różnego typu sytuacje, bym powiedział, niekomfortowe dla pracowników, czasami związane z jakimiś problemami psychicznymi. Jak to rozpoznać, jak o tym z pracownikiem porozmawiać. Drugą taką ważną rzeczą, którą, która się może dziać w korporacjach i którą moim zdaniem jest warto wdrożyć, to jest w ogóle uczenie menadżerów organizacji pracy w sytuacji, kiedy mamy rozproszony zespół. Jest znowu, możemy tutaj wprowadzić jakieś takie czynniki, które pozwalają utrzymać ten zespół razem i oczywiście część zespołu na przykład pracuje zdalnie, ale my na przykład w to jest kolejny przykład, wprowadziliśmy zasadę taką, że pracownicy, którzy nawet mają miejsce swoje jej pracy poza Warszawą, poza naszym biurem głównym, raz w miesiącu powinni przyjechać, żeby się ze zespołem spotkać. Mamy swoje, słuchajcie, zasady, które są oczywiście zgodne z tymi przepisami pandemicznymi, na to, żeby jednak menadżer miał budżet na spotkanie integracyjne zespołu, żeby na, mimo wszystko zadbać o elementy budowania takiej właśnie tożsamości zespołu, efektywności, takiego bycia razem, żeby nie tylko, wiecie, realizować razem cele, projekty biznesowe, ale też czasem po prostu w zwykły sposób wyjść na pizzę, na jakieś jedzenie i żeby to po prostu zrobić i słuchajcie, to nam się nawet udawało w sytuacji lockdownu i pandemii, no bo na przykład e, też mieliśmy ekstra przykład tutaj Edyta, ciebie pozdrawiam, bo na przykład słuchajcie, menadżerka wysłała do wszystkich swoich pracowników, którzy byli w bardzo różnych miejscach, też mieli różne prywatne sytuacje, że dojechać do biura nie mogli, wysłała drobne gadżety, jakąś czekoladę, jakieś ciasteczka, wszystkim słuchajcie, prywatnie do domu, po czym wszyscy włączyli kamery i jedli te ciasteczki, razem Przy okazji, słuchajcie, rozmawiając czy robiąc jakieś ćwiczenia takie razem, po prostu będąc razem nic więcej, nie, nie, nie rozmawiając znowu o pracy czy o celach y, biznesowych. Y, więc tego typu wsparcie, plus oczywiście, słuchajcie, myślę sobie dzisiaj, że bardzo istotne są też takie czynniki higieny nie tylko dla zespołu, ale dla całej organizacji. Na, czyli na przykład taka odwaga mówienia, co jest dobre dla naszej organizacji, na co, co chcemy robić w tym jakby środowisku pracy zdalnej, a czego robić nie chcemy. My też żeśmy do tego, słuchajcie, dochodzili, no bo to nie tylko chodzi o to, żeby menadżer sobie z tym poradził, ale żeby też organizacja dała pewne, pewne wzorce i pewne narzędzia w, w ramach swojej kultury, jak, jak w tym zespoły wesprzeć. I też mogę dać kilka takich przykładów. Ja uważam, że na przykład warto wprowadzić, no bo workload rośnie, czyli jakby o poziom obciążenia pracą, ale możemy zadbać o to, żeby no, na przykład umawiać w organizacji spotkania nie na 60 minut, a na 50 minut i się tego bardzo trzymać w kontekście takim, że po prostu to jest 10 minut przerwy higienicznej, że po prostu potrzebuje pójść do toalety, potrzebuje oderwać wzrok, potrzebuje napić się wody i my teraz znowu w IKEA bardzo mocno na to stawiamy. Inny przykład, planujemy obiad, czyli umawiamy się w organizacji, że pomiędzy godziną załóżmy 12 a 13 nie umawiamy sobie u nas w biurze głównym spotkań, czy staramy się tego nie robić, szanując, że to jest taki czas, kiedy po powinna nastąpić jakaś taka przerwa obiadowa, przerwa higieniczna. Ustalamy sobie, w jakich godzinach wysyłamy maile, a po jakich godzinach tego z różnych powodów nie robimy, chyba, że jest jakaś, nie wiem, sytuacja kryzysowa, szanując mm, czas prywatny, czas prywatny, ale też, słuchajcie, czasami to nawet nie chodzi o czas prywatny, tylko to czasami chodzi o taką presję, którą się hmm. tworzy, no bo ja jako menadżer, jak wysyłam maile o północy, to ja, ja ja też słuchajcie, miałem kiedyś taki swój przykład, nawet osobisty. Ja usłyszałem od zespołu, bo wiesz, jak ty wysyłasz tak późno maila, to, to to jest tak, że potem my mamy takie poczucie, że my musimy na niego odpowiedzieć i że to jest okej okay taka praca, więc to menadżer musi sobie różne rzeczy sam przepracować w sobie, jakie daje przykłady zespołowi, nie? A mi się wydawało, słuchajcie, że ja tak mogę sobie na przykład w środku dnia, no bo potrzebuję zrobić z jakiegoś powodu przerwę, pójść do lekarza, to sobie odpalę komputer wieczorem i sobie wyślę pięć maili, nie? I jakby ludzie takie rzeczy widzą. Ja myślę, że... Że, że
1: to jest niepotrzebne tworzenie presji, że właśnie wysyłanie tych maili wieczorem, które no nie są jakieś tam bardzo argent, że tak, że tak powiem tak, że, że odradzasz tego, typu, bo myślę, że też wielu menadżerów to robi, właśnie nawet nie oczekuje, oni mi nie oczekują odpowiedzi, ale po prostu właśnie, no nie wiem, wiedząc, że rano już mają jakieś tam określone rzeczy do zrobienia, no to mówiąc brzydko, chcą po prostu to wypchnąć, mieć z głowy, a wiedzą, że i tak ludzie się zajmą tym rano, ale rozumiem, że odradzasz takie praktyki, poza sytuacjami, kiedy jest to w powiedzmy konieczne
2: byłbym nieuczciwy, jakbym powiedział, że odradzam. Ja zawsze jestem e, zwolennikiem takiego to podejścia, zależy. że wiesz co, nie, raczej bym rekomendował uczciwą rozmowę z zespołem o mm -hmm. tym, że może mi się to zdarzyć, dlatego, że na przykład w ciągu dnia z różnych powodów nie mogę sobie zrobić przerwy. I taka uczciwa, i powiedzenie uczciwie na forum zespołu, ja od was tego nie oczekuję, to to jest taki świadomy leadership, tworzenie zasad w zespole. Dla mnie jest OK, jak wyślecie maila, jak skończycie pracę, bo zobacz, każdy, nawet Tywa powiedziałaś na początku, że dla ciebie jakby połączenie te, tego życia prywatnego i zawodowego jest, no, tak ja, ja to tak zrozumiałem, jest takie, że ty, ty gdzieś bliżej te, 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 te dwa światy trzymasz. No
1: one się dla mnie przenikają. One się dla ciebie nawet przenikają.
2: Tak. A są tacy ludzie, którzy mają bardzo dużą potrzebę na przykład zakończenia pracy, bo mają potrzebę, że na przykład gubią kontakt z dziećmi i to jest zupełnie inna sytuacja. I oni potrzebują zamknąć pracę, wyjść z tej pracy po to, żeby mieć poczucie takie, że ja jednak temu dziecku w pełni poświęcam uwagę, kontakt i oni sobie nie mogą pozwolić na takie rozproszenie. I teraz ja uważam, że rozmawianie o tym, że zarówno twój, twoje podejście jest ok, jak i podejście takiego pracownika jest ok i jak możemy to pogodzić, nazywanie takich sytuacji, to daje ludziom, słuchajcie, poczucie takiej, ja nawet ja to mówię, kontroli w nieznanym, bo to jest taka, słuchajcie, znowu super ważna kompetencja, której dzisiaj wszyscy się powinniśmy uczyć, czyli leading unknown, radzenie sobie z tym nieznanym, z tym, że pewnych rzeczy nie przewidzimy. Też mówiłaś o o tym dzisiaj, nie zrobimy z planu strategicznego, jak się kiedyś robiło, nie wiem, 5 czy 10 lat do przodu, bo to będzie po prostu...
1: Nie wiemy, co za pół roku będzie, Dokładnie. nawet za mhm. miesiąc,
0: prawda? Ewa tuż przed spotkaniem też podesłała mi bardzo ciekawy wynik badania, ankiety serwisu lifecareer.pl, to też w nawiązaniu właśnie do tego work-life balance, o czym rozmawialiśmy. Okazuje się, że 51% Polaków lubi pracować zdalnie, więc z pół na pół tutaj to, to jest. Podobno odsetek uważa, że ma to negatywny wpływ na równowagę między życiem prywatnym i zawodowym, więc jak widzisz Ewa, są tacy, którzy są podobnie do Ciebie, ale to, to, to raczej jest pół na pół. Z kolei dla niemal 70% badanych największym wyzwaniem jest odcięcie się właśnie od tej pracy po zakończeniu wykonanych obowiązków. Jak Waszym zdaniem zatroszczyć się o work-life balance?
1: Faktycznie, to też chyba już dzisiaj wspominałam, że jest to w przypadku pracy zdalnej dosyć, dosyć trudne, bo to oczywiście mówię o, o swoim doświadczeniu, że jeżeli ten e, komputer w domu w jakiś tam cały czas pracuje i powiedzmy o tej 17.00 nigdzie nie muszę wyjść, no to siłą rzeczy nawet już zajmuję się jakimiś tam swoimi prywatnymi sprawami, ale gdzieś tam zerkam, e, zerkam na ten komputer. W momencie, kiedy przychodziłam albo chodzę do biura, bo teraz pracujemy hybrydowo, to jednak no, wyjście z pracy jest takim dla mnie takim symbolicznym momentem, że zamykam te, te drzwi i, i przestawiam się na inne tory, oczywiście czasem gdzieś tam się w głowie jeszcze różne tematy pracowe kotłują, to też bym skłamała, że, że tak nie jest, ale no po prostu opuszczenie biura jest takim symbolem dla mnie, że, że teraz okej okay, Ewa, teraz jest na inne rzeczy, pomyślisz, pomyślisz o tym jutro. W momencie, kiedy pracujemy z domu, no ja przynajmniej tak, tak nie mam i faktycznie zauważyłam i to też gdzieś tam w różnych raportach, które, które przeglądałam, przygotowując się do spotkania, no to wiele osób potwierdza też tą teorię, że pracując zdalnie pracujemy, pracujemy więcej i z pewnością na pewno, na pewno jest to też ciężko połączyć czy rozdzielić to, Osobą, no, które mają rodzinę, bo tak jak Paweł powiedziałeś, no, zupełnie inaczej pewnie wygląda życie, nie wiem, e, singielki, która mieszka sama w, i ma całe mieszkanie do dyspozycji, jest panią swojego czasu, a zupełnie inaczej e, ojca, e, który też chciałby spędzić czas z dziećmi, więc wtedy, no, w jego przypadku myślę, że rozgraniczenie tego, tej pracy i czasu rodzinnego no wtedy jest, jest kluczowy i w, no, trzeba postawić jakąś tam wyraźną granicę, tudzież kropkę, że nie wiem, o tej 17.00 powiedzmy 15.00 zamykam komputer i koniec. Zajmuję się teraz tutaj swoją rodziną, a do tematów pracowych powracam jutro. Ale no, na pewno jest to ciężkie, myślę, że jeszcze wiele osób i wszyscy będziemy się z tym mierzyć przez... no przez wiele, wiele lat.
2: Też mnie tak do takiej refleksji teraz skłoniłaś, jak zaczęłaś <grym> mówić. E, jak pracujemy właśnie w IKEA z tym tematem takiego workloadu, e, prawidłowym takim rozdzieleniem pracy i życia prywatnego, to używamy takiej metafory maski tlenowej. Ja bym każdemu dzisiaj... E, najpierw sobie. Najpierw sobie, potem innym, dokładnie. Ka każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest Twoją maską tlenową? I teraz, słuchajcie, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest super ważne, żeby mieć różne sfery aktywności, takie, które nam pozwalają też wyjść z pracy, o których powinniśmy pamiętać, które sprawiają nam przyjemność, które są dla nas ważne. Dla jednych to będą, słuchajcie, relacje z przyjaciółmi, nie zapominajmy o tym, czy z bliskimi, czy z rodziną. I ważne jest, żeby do tych bliskich podejść, skupić się na nich. Po drugie dla jednych, to dla mnie na przykład, słuchajcie, to jest sport. Ja nie wyobrażam sobie życia, że nie, nie, wiem, nie idę cztery razy w tygodniu na trening, bo bo to mi pozwala w ogóle zupełnie, wiecie, odstresować się, odreagować tak bardziej fizycznie. Czy na przykład, wiecie, ktoś, ktoś czyta książki. Pamiętajmy o swoich pasjach i o tym, żeby też na nich się skupiać, mieć na nie czas, bo praca jest super, ale kiedy możemy do niej wracać, a nie jak jesteśmy w niej w ciągle, czas. tak? I to też jest taka, taka ważna rzecz, więc dzisiaj to jest taki właśnie ważny moment dla nas wszystkich, budowania samoświadomości i takiego odpowiadania sobie, co jest dla mnie ważne w życiu i skupiania się na tym, dbania o dobre relacje, bo one, słuchajcie, też nam przecież dużo oddają. To, to relacje, nasi bliscy są często dla nas właśnie takim buforem bezpieczeństwa, to w ogóle, wiecie, w psychologii kryzysu to jest yy, mówi się o tym, że taką pierwszą i podstawową rzeczą, którą się powinno sprawdzić, kiedy mamy taką osobę, z którą pracujemy, która jest w jakimś głębokim kryzysie z jakiegoś mm -hmm. powodu, to jest właśnie sprawdzić, czy ona ma odpowiednie takie bezpieczniki w swoim środowisku, innych ludzi, którzy pozwalają się wygadać, wesprzeć, przytulić, czasami, wiecie, zaopiekować, przypomnieć, że trzeba jeść. No, czasami są też i takie, słuchajcie, sytuacje radykalne. No więc pamiętajmy, co, jeszcze odpowiadajmy sobie na pytanie i przypominajmy sobie, co jest tą naszą maską tlenową.
0: To jeszcze tak w ramach podsumowania naszego podcastu, troszkę o prognozach, z chęcią bym na koniec z wami porozmawiał. Mianowicie o tym, jak Waszym zdaniem będzie wyglądać praca, no tak może to brzmi kolokwialnie, praca przyszłości, biuro przyszłości.
1: Na pewno moim zdaniem tego, co było przed. Martem, pamiętnym marcem 2020 roku no nie ma i nie będzie, nie wyobrażam sobie powrotu do, do takiej pracy biurowej dzień w dzień, no, czy na pewno takie firmy funkcjonują, natomiast wydaje mi się, że, że na dłuższą metę to się im nie sprawdzi, bo ludzie się zmieni, cała sytuacja rynkowa w ogóle się zmieniła, zmieniło, zmieniło mhm. się podejście ludzi, Ludzie mają też zupełnie teraz inne oczekiwania, już też sprawdzili się w jakiś tam sposób w, w, w tej pracy zdalnej, tak jak Konrad mówiłaś, no jednak 50 chyba 1%, tak? czyli no spora część osób. Jest za, za tą pracą zdalną, czy też za hybrydą. E, także wydaje mi się, że y, no, hybryda jest tutaj takim naj, najsensowniejszym, najsensowniejszym rozwiązaniem, które w jakiś tam sposób powinno być zarówno satysfakcjonującym rozwiązaniem i, i, i dla pracowników, i, i dla pracodawców. Myślę też, że niewątpliwą też zaletą w ogóle no pracy zdalnej, czy pracy hybrydowej jest to, że i to chyba jakoś nie, nie wspomnieliśmy jednak, Paweł, o tym, że tak na dobrą sprawę, bo tak skoncentrowaliśmy się bardzo na na tym lockdownie i siedzeniem w domu, ale zapominamy może o tym, że równie dobrze przecież możemy sobie pracować będąc w jakimś, nie wiem, egzotycznym miejscu, czy, czy, czy gdzieś w górach, że nie musimy być przywiązani do określonego jednego miejsca, jak byliśmy wcześniej do biurka w, na open space, tylko teraz możemy swoje obowiązki równie dobrze i rzetelnie wykonywać tak na dobrą sprawę z każdego miejsca na ziemi, a jednocześnie no, pracując no, też sobie zapewniamy tam stabilizację finansową i myślę, że to też jest bardzo, bardzo ważne w kontekście nawet już no, wyjścia z pandemii, miejmy nadzieję, że te czasy Nastąpią.
2: Ja się w pełni z Tobą zgadzam. Ja myślę, że będziemy według mnie szli bardzo mocno w kierunku modeli jakichś mieszanych. Hybrydy, Takich hybryd, jakkolwiek je nazwiemy, to będzie, jak, będą moim zdaniem takie modele, które no, będą adekwatne, natomiast ja też bardzo mocno wierzę, że nadal że wrócimy jednak do biur. Fizyczne kontakty są nam potrzebne, tylko że to biura po prostu, one zmienią swoje przeznaczenie. To już nie będzie takie biuro jak kiedyś, że każdy siadał przy swoim, wiecie, biurku i. Te buty na zmianę robotę, gdzieś miał na buty, dole. Marynarkę czy jeszcze jakieś <laughs> zdjęcia, tylko będą to bardziej takie miejsca, które będą służyły bardziej spotkaniom, spotkaniom czy zespołu, czy spotkaniom z klientem, które pozwolą na jakąś taką formę kokreacji współtworzenia, ba, dużo bardziej, dlatego, że pracę administracyjną jesteśmy w stanie wykonać po prostu albo z domu, gdzie kiedy się potrzebujemy skupić to jest taka praca indywidualna. A biuro to raczej właśnie będzie takim miejscem po prostu spotkania, tak, i myślę, że ja tak czuję bardzo mocno, że, że to też jest nam po prostu potrzebne i że to będzie taki docelowy model. Oczywiście z założeniem też, tak jak wspominaliśmy już kilkukrotnie, pewnej elastyczności, czyli, że będziemy mieć ludzi w bardzo różnych jakby indywidualnych sytuacjach z różnymi potrzebami życiowymi, domowymi. Więc te modele po prostu powinny to jak najbardziej uwzględniać włącznie z taką możliwością pracy z wielu miejsc. Dzisiaj na przykład bardzo ja się zastanawiam mocno jak rząd ureguluje, czy w ogóle kraje uregulują chociażby pracę z zagranicy, która też z wielu powodów jest dzisiaj jeszcze taka, bym powiedział zagadkowa, bo chociażby ze względu na różne kwestie podatkowe, no, to jest no, czy,
1: dalej nieuregulowane, Paweł, prawda? To, to, to... Znaczy
2: zwłaszcza w kontekście umów o pracę na pewno hmm. tak, tutaj kwestie jakby no, uregulowania jakby tej, tej całej rezydencji podatkowej, tutaj jest nadal według mnie dużo takich znaków zapytania, no i czekamy oczywiście wiecie na rozwiązania rządu, no bo praca zdalna jest dzisiaj pewnym rozwiązaniem wprowadzonym hmm. czasowo, Prace nad, zapewne no nasz ustawodawca będzie tutaj podejmował działania, żeby, żeby zmienić jednak kodeks pracy i pracę zdalną zapewne też wprowadzić, no i Taka rzecz, która na pewno też będzie super istotna, to jest digitalizacja. I to jest digitalizacja zarówno miejsc pracy, czyli wiecie, nowoczesne narzędzia, sprawny internet, narzędzia pozwalające się, wiecie, zobaczyć w różnych perspektywach, czy w domu, czy na zewnątrz, czy, 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 czy pracując jakby z biura. Digitalizacja w kontekście usprawniania, przyspieszania pracy, to to wszystko to będzie na pewno taki, to będą takie trendy, które, którymi będziemy szli pewnie, pewnie dalej. No i co za tym idzie, no my, jako pracownicy, też my, jako menadżerowie, musimy dalej, no jakby też pracować nad tak zwanymi kompetencjami miękkimi przyszłości, bo to jest z kolei też bardzo duży, ciekawy temat i też być może mógłby być bardzo fajnym pomysłem na kolejny podcast.
1: podcast. Ale myślę, że chyba też płętą może dobrą takiego tego naszego dzisiejszego odcinka będzie to, że. Koniec końców, i tak liczy się, liczy się człowiek i liczą się relacje i Owszem, nowe technologie bardzo nam w tym pomagają i jak najbardziej z nich e, korzystajmy, ale że no, jednak mamy w, i to myślę, że też jest jakoś tam pozytywne i budujące, że jednak mamy wciąż potrzebę no, kontaktu i bycia z, z drugim człowiekiem, tak i tego żadna digitalizacja i nam, nam nie zastąpi.
2: Tak, po prostu dojdą dodatkowe formy. Myślę, że te tradycyjne nie znikną. Nadal te potrzeby według mnie będą. Natomiast po prostu dochodzi cały wielki wachlarz, innych możliwości spotykania się, budowania relacji, ale też zobaczcie, robienie, na przykład budowania kontaktu z klientem, w ogóle budowania biznesu. To jest bardzo ciekawe, jak wiele dzisiaj jak opcji mamy. Jak się zmieniło.
1: Mamy. Tak. To co też chyba w kuchni dzisiaj rozmawialiśmy przed spotkaniem, że wcześniej wydawało się, że żeby, nie być tam brać udział w jakimś przetargu, często się jechało na drugi koniec, nie wiem, już nie chcę mówić, że świata, ale powiedzmy Europy, żeby wziąć udział w jakimś spotkaniu, a Teraz okazuje się, że równie efektywnie takie przetargi można robić online, tak? I wcale nie trzeba właśnie wielce podróżować i też jest to do, do zrobienia i, no i to już się dzieje, tak? tak.
2: Ja też, wiecie, jestem optymistą z natury, więc popatrzcie, jak my żeśmy szybko się zmienili, w ogóle jako też społeczeństwo mm. z takiej perspektywy. To podejście to jest dla mnie niewiarygodne, jak człowiek też się potrafi szybko Zadaptować, zaadaptować, mm. jak szybko potrafi zrobić taką, taką dużą woltę w ogóle w, właśnie mm. w metodach pracy, w organizacji, kontaktach, relacjach. To jest dla mnie w ogóle, przyglądam się z temu, z, z wielkim, wielkim zdumieniem, a wszystkim ku inspiracji też bardzo polecę. Może Wam tak, że w ogóle wyszła ostatnio świetna książka Hatalskiej Wiek paradoksów, mhm. która też dużo mówi właśnie o takiej digitalizacji, o przyszłości, o technologiach. Bardzo polecam, żeby się właśnie zmierzyć, poczytać, poinspirować.
0: Również polecamy tę lekturę i dziękujemy już naszym gościom za spotkanie. Za nami 30. odcinek podcastu Lighthouse Podaj Dalej. Dzisiaj moimi i waszymi gośćmi byli Paweł Bechciński, People and Culture Manager IKEA Retail. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Oraz Ewa Skalniak, Senior Project Manager w Lighthouse.
1: Również dziękuję bardzo.
0: Konrad Domański, dzięki do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Podaj Dalej.